0: Dobrý den, já jsem Petr Michálek a vítám vás v novém roce o 15. dílu podcastu Kam deš, kde si povídám s inspirativními lidmi o jejich cestě a to na cestě venku při chůzi. Břetislav Svozil je ředitel školy Labirint, kam chodí od září naše děti. Na jaře jsme se čas od času potkali a povídali si samozřejmě o systému vzdělávání v naší zemi. A už tehdy mi bylo jasné, že by bylo skvělé s ním natočit nějaký podcast. To jsem ještě nevěděl, že brzy budu mít svůj vlastí. Břeťan mimochodem podnikl i několik expedic na Sibir, do střední Asie či na ostrovy v Kaspickém moři. Co ho k tomu vedlo? Co dělám jako táta špatně? Proč nemáme na děti čas a je to dobře nebo špatně? A co Boha ta média? Pokud řešíte podobné otázky, jste tu správně. Pojďte dál. Však tomu se možná dostaneme. Zkusíme se tady vyškrabat. Mo- možná se teda zkusíme vyhnout e, dětskám stylovi, <laughs> to se k našemu tématu hodí. E, tak jdeme rovnou na to. Já už to natáčím a jedeme bez střihu. Prosím tě, Břeťo, já jsem zjistil, že ty e, si e, dá se říct, asi velký cestovatel dobrodruh, protože jsi byl, e, a chci si to teďka s tebou ověřit, několikrát na Sibiři, Středovýchovní Ázie, Kaspické moře, je asi oblíbené téma jsem pochopil. Jak je tvůj vztah cestování a k tomuhle typu dobrodružství, protože nevím, proč zrovna takové destinace?
1: Jo, díky za otázku. Cestování a prožitky cestování a je asi věc, která mě utváří a která pro mě hrozně důležitá. Ty destinace, o kterých jsi mluvil, tak souviselo asi i s nějakým sebepoznáním, protože od jisté doby, nevím, kde to vzniklo, jsem měl vlastně chuť začít jezdit stopem na východ a pro mě bylo hrozně důležitý, abych jezdil mnoho let jako sám, takže jsem chtěl jezdit sám a tím pádem nastávaly různé jako situace, které bych se normálně do ní nedostal, musel jsem je nějak jako řešit. A, a takže to cestování a, zvlášť na, na Sibíř do Pustin bez lidí, do Kaspického moře mezi třeba ilegální lovce satorových ryb bylo pro mě velmi jako důležitý, protože člověk a, musel poznat skryté režimy, což je věc jedna, která mě na tom cestování velmi jako baví. Skryté režimy? Skryté režimy, no. to je myšlený jít vlastně podpor, protože něco a, vidíš, co je, to vlastně může být nějaké to pozlátko, ale jakmile tě komunita Dětská třída pustí do toho, co se tam opravdu vlastně děje, Aha. a pustí tě do toho, vtáhnete do toho, uh, uh, dež, když to budu mluvit třeba na Sibíři, když s nimi vlastně na nějaký lov, který není úplně třeba legální, uh-huh. uh, tak uh, ta komunita tě vlastně přijme a otevírá se ti úplně z jiné perspektivy. Uh-huh. Uh-huh. A to uh-huh. jsou vlastně režimy, uh, o které vlastně v životě žijou, protože my bychom neměli plynou pouze o tom povrchu, ale vidět něco, co je zatím, co je pod tím. A uh, uh, to jsou věci, které. Mě zajímají a věci vlastně na Sibiři, kdy jsem musel a i když jsem se na to připravoval, trénoval, všechno možné a zjistil jsem, jak vlastně jsem malý, jak když jsem poprvé potkal medvědy, jak jsem si myslel, že jak jsem připravený a jak jsem zjistil, jak jsem vystresovaný, jak vlastně neumím jednat, když to přežeru podle příruček, Aha. Uh, jak, uh, tak to jsou věci, které pro mě byly vlastně důležité, protože jsem si musel nějak zpracovávat. A jak směle jsem si zpracoval, tak uh, došla takové té touze se zase vrátit a ty medvěry zase, uh, zase s nimi vlastně potkat a posunout se o kousek dál. Takže, uh, a potom, co je pro mě vlastně velmi jako důležité, že tady ty cesty uh, tohle rázu uh, spouští spoušť nějaké mechanismy, které si člověk potom je schopen, schopen navodit jako doma. Takže potom ta mysl může fungovat vlastně jinak. Aha. A to, co jsem vlastně zažíval tam, a nějak jsem s tím se snažil zorientovat, jak bych měl postupovat, co bych měl vlastně dělat, tak jsem schopen si navodit jako i u nás, když si k tomu dám dostatečný vlastně čas. A, a to jsou vlastně věci, které pro mě jsou velmi důležité.
0: No, tomu rozumím. Akorát eh, pomůžeš mě trošku víc ohledně toho, jak si to navodit doma, tu situaci. Já chápu, že když zažiješ no. něco Aha. extrémního, tak se pak třeba na věci doma díváš jinak, ale to je asi ještě hlubší, jak to pojmenováváš. No, pro mě eh, to cestování, jak se
1: u mě vlastně tak nějak vytvářelo, bylo v zásadě, eh, když jsem si dál dojíst v tom úspěchaném světě trošičku vlastně jako čas. Eh, chodil jsem třeba, jak teďka tady s tebou, někde vlastně v přírodě, ideálně někde v lesích, tak já jsem vždycky poznával, že je důležitý vlastně čas opustit tu Česko a vydat se někam jako na východ, Když se mi začal jako spouštět jako ty režimy, to znamená začaly mě běhat v hlavě nějaké příběhy a jak jakmile tohle to vlastně nastalo, což bylo nějakou vždycky ten vývoj, tak jsem pocítil, tak teď je ten právě okamžik jako opustit to Česko a vydat se jako dál. Tak Uh, tohleto jsou i věci, které uh, jsem schopen, uh, když si dám ten čas, že se zase ty příběhy jako vrací, uh, který si musím odpovídat, ale uh, z mnoha okolností, ať je to třeba pracovní, rodinný, uh, nemůžu vlastně odjet, uh-huh. ale můžu vlastně se do toho světa se dostat, uh-huh.
0: aniž bych tam byl. Uh-huh. Já nevím, jestli
1: to je dostatečně pochopitelný. Uh, jo, no
0: tak určitě, určitě lépe než to, dostat se do toho světa. No a Uh, to znamená, teď už nemůžeš tak často jezdit, protože tím, že jsi založil v Brně školu, tak jsi trošku upekl byč na sebe, předpokládám. Ale t- uh, nebo... <laughs> to
1: bych, to je tak, jako kdyby napůl, jo. protože je to všechno jako u nás. Já vždycky vlastně říkám, že jsem neus... neuvěřitelně vděčný, co mám. Uh-huh. Takže jsem vděčný za to, že můžu dělat to, co chci, co mi baví. Takže že si člověk ty věci musel trošku přeskládat, že teď opravdu si nemůžu dovolit to, že bych jednou věl na dva měsíce v zimě a jednou v létě. Tak to pravda je, ale člověk si v tom zase najde jiné věci a hledá si třeba alternativy, které jde uskutečnit na menší čas s rodinou. Takže hodně využíváme, že cestujeme jako dodávkou se psem a jezdíme tak jako na divokou různě po Evropě. Takže ano, nemůžu se teďka vydávat na dlouho daleko, ale zároveň vlastně neříkám, že to je špatně. Rozumím. Je to prostě nějaká etapa a těším se, až bude zase snad jiná etapa, která nám jako umožní se zase vydat jako dál.
0: A Břeťo, to, že tě zajímá vzdělávání a, a jak vzdělávat, to s tím souvisí, nebo jsou to úplně oddělené světy? To mě velmi zajímá, víš? Protože asi tuším, že jako souvisí, ale nedovedu to samozřejmě pojmenovat.
1: Jo, o, určitě to nesouviselo primárně jako napřímo. Mm-hmm. O, o, protože o, napřímo to nesouviselo, ale o, postupně ty propojky tam jsou. Jo. Akorát jsem mě začátku neviděl, nebo možná nechtěl vidět. Uh, takže uh, každé toto vlastně cestování, zvládně jsem třeba mluvil o těch skrytých režimech, Aha, no. uh, tak to je jedna jako věc, která uh, mě vždy velmi zajímá a zajímala v prostředí třeba školy. V prostředí komunity kolem školy, uhum. protože uh, tam je skrytý režim obrovské množství. A když řešíme nějaký komplikovanější případ, třeba u dětí, co tam vlastně děje a člověk potřebuje to dítě vlastně otevřít, potřebuje s tím navázat nějaký vztah, potřebuje pochopit to, co se děje zatím, tak to jsou věci, které primárně vychází z cestování a ty cestování mu to jako otevřelo a teď se to vlastně jako půjde ve škole. A jinak sám to víš, když někam vlastně cestuješ, tak u toho se neuvěřitelně vzděláváš. A mm-hmm. samozřejmě vzdělávání mm-hmm. není vlastně, někdy se vzdělávání zaměňuje za, za školství. A to jsou Aha. dva odlišné vlastně pojmy. Aha. To znamená všechno, co děláme, a může to být vědomě i nevědomě, tak u nás jako vzdělává, když jsme schopni potom ty věci dál, dál zpracovávat. A pro mě třeba bylo ještě možná důležitá, z to cestování, jedna věc, že jsem si určil nějaký směr a pro mě bylo důležité o o tom, kam přesně jedu, vlastně nečíst. Nestudovat si to, ale nechat to hodně na tom, že si vyberu z nějakého důvodu někdy neznámýho, kam je to jako láka, kam chci. Chtěl jsem prvně ty věci tam prožít a potom zpětně jsem si tomu ty věci dohledával a studoval a nějak jsem si to zařizoval, ale chtěl jsem to mít takový co nejvíce jako
0: původní. Aha, to je zajímavá strategie. Dneska všechno chceme mít dopředu podle příruček a, a máme to načasované a musíme stěhnout ještě tuhle katedrálu a tuhle a tak to tak jako lovíme. To je zajímavé, že to otáčíš. No ale přesto, kdy jsi vlastně začal zajímat o vzdělávání? Teda používíme tenhle termín samozřejmě jako takové. A obecně... Jo. Obecně o práci, když
1: bych to uh, trošku stáhl na tu školu, uh, tak obecně uh, práci s dětmi mě bavila jako od jak Tak to já se uh, nechci říkat, že tomu bylo jako jinak. Potom jsem uh, studoval pedagogickou fakultu, uh, což pro mě uh, bylo super zkušenost v Liberci, protože jsem byl první ročník, který tam otevíral geografii, mm-hmm. což bylo takový vždycky, když je něco prvního, uh, tak je to jako výjimečný, jiný vztah s pedagogy. A, a, a takže jsem k tomu inklinoval být učitelem ale nebyl jsem si nějakou dobu jako jist, jestli to chci dělat a, no a potom, když jsem měl tu možnost studoval vlastně fakultu a, respektive jsem tam dělat doktoráty, a, tak a, to bylo hodně to, co mě vlastně pomohlo jak ten, na ten svět se dívat i z hlediska vlastně na to vzdělávání jak se dívat, co bych chtěl vlastně dělat jak bych to chtěl dělat, a, protože Přídovědická fakulta tady Masarykové univerzity geografický ústav a díky tomu, jaký, s jakými lidmi jsem přicházel do styku, mě otevřel úplně jako jinou dimenzi přemýšlení, takže neustále jako jeden z klíčových lidí, který mě ovlivnil, já rád to zmiňuji, jako jeddocent Hinek, mm-hmm. který jeho přednášky na geografické myšlení a Foucault, Michel Foucault, filozofie a další a další věci pro mě bylo do té doby neznámý vě- neznámý cel- jako pojmy. Uh-huh. A najednou jsem vzdělávání začala vnímat uh, mimo čistě rámec pedagogický. No, začal jsem do toho dávat si další obory a uh, začali jsme si na konference psychologů, aby jsme naši metodologii, kterou používáme, konfrontovali, úzovka konfrontovali s, psych- s psychologií třeba. Uh-huh. A to byly jako věci, které mi ukázaly, že ty věci jdou dělat jinak. A, a potom teprve vlastně nastalo to, že jsem začala učit a že jsem potom začala ředitelovat, a takže to byl nějaký jako proces a velmi tak v tom procesu mě otevřela hlava a samozřejmě kromě rodiny, tak
0: přirovická fakulta. Mm-hmm. A uh, my jsme se o tom bavili i soukromně, protože to tam vždycky nastává, uh, ale to neplatí zdaleka jenom pro systém vzdělávání v této zemi, ale pro, pro další věci jak nastane ten moment, kdy se rozhodneš, že prostě n- nemůžeš změnit, protože dělat věci jinak, rozumím tomu. A když se e, tak šikovní lidi jako ti rozhodnou jako vystoupit z toho systému a udělat si to po svým, e, než aby měnili ten systém. Jestli mi věká rozumíš. Jo, protože e, toto je špatně, e, předpokládám, si řekl, já bych to chtěl dělat jinak. Hle, já to tak nemám. Ty to tak nemáš.
1: Já to tak vlastně rozhodně nemám. Uh, protože uh, já jsem nikdy neměl ambici dělat uh, reformu vlastně v systému, ale uh, pracovat s tím vlastně, co je, a to uh, s pomoci vlastně lidí, kteří uh, kolem jsou a mám kolem sebe obrovské množství jako lidí, kteří touží podpořit nějakou systémovou změnu. Takže jak být součástí toho, že tím svým dílem, uh, co děláme, tak můžeme přispět k tomu, aby se děti učili všude lépe, aby učitele lépe učili. Aha. Takže od začátku, kdy jsme třeba zakládali takový brně labirint, tak u toho vzniku byla řada významných osobností, ozdělávání, uznávaných i zahraničí. A od začátku jsme si říkali, že nám nejde o to učit jenom kvalitě na té naší škole, ale dávali jsme si otázky, jak můžeme přispět k tomu, aby se to součilo se všude, jak udělat nějaký společenský dopad. Aha. A to pořád tak je. Takže díky tomu, že s eduinem roky roky má možnost se účastnit v setkávání osobností osobnosti, ve vzdělávání, kdy řešíme nějaké systémové témata, že spolupracujeme s univerzitou, řešíme nějaké významnější vlastně projekty, které mají dopad dál do toho systému. Takže nebyla určitě jako ambice, tady je všechno vlastně špatně, já to udělám, jak to má být, jo, jo. ale přinést to co v tom týmu jako je, jak si myslím, že by to šlo lépe a to se snažit jako jako šířit, takže se spíš v mm-hmm. začátku je to o nějaké vzájemné inspiraci.
0: Mm-hmm. To se mi moc líbí. No a daří se to, myslím, že se zlepšuje to v úvozovkách jako státní, základní, teďka myslím školství? No, m- Teď,
1: což je to je otázka, protože ono nejleží vlastně paušelovat stejně jak nemůžu vlastně říct, že co je soukromí, to je lepší. To je ve všech oborech jako stejný, že jo? najdeš super jako umělce, horší umělce, najdeš super grafika, proměrný grafika, to je i na půdě vlastně škol, takže není neplatí to, co je soukromí, je lepší než to veřejný. Jo. Sám jsem ředitel veřejnou školu, znám poměrně dost veřejných škol, které jsou vlastně naprosto vlastně super. A, a potom jsou vlastně školy, které jako super nejsou. Tady tohle je u nás hodně otázka vůbec nějaké vize vzdělávání, mm-hmm. a, jo, protože je tam mnoho kroků, který jde proti sobě. Dám příklad, a, že ředitele v České republice spolu, tuším s Hlanděny, máme největší jako autonomii jako vedoucích pracovníků. To znamená, ten ředitel de facto může mnohé věci v té své uvozovkách, své škole ano. ovlivnit. Pokud má dostatečný a, prostředky kolem sebe, prostředky myslím jako z hlediska jeho osobnosti, ne, znalosti, leadershipu, z mm-hmm. hlediska managementu, z hlediska jako z hlediska jako delegování, takže vlastně můžeme si utvářet, když to přeženu každý tu školu tak aby byla jako skvělá. Aha. No a ten ty protipoly, které tam jsou, Uh, tak uh, jsou to, že uh, ředitel u nás se může stát ředitelem nebo ředitelkou, když má pět praxe, pedagogický vzrání a nikdo neřeší nějaký leadership management. To jsou potom funkční studia, které do si musíš doplnit. Ale i v tomhle tom se třeba postupně jako dějí pomalé jako změny. Takže ono uh, nemůžu vlastně... Eh, takže kdybych asi takhle zely měl říct, co by tím školám velmi jako pomohlo, eh, tak je dát velký jako důraz na to, kdo u nás vlastně řediteluje, eh, jakou jim dát podporu, aby eh, dokázali pracovat primárně vlastně s tím týmem, jak odřeměnit takových těch věcí administrativních, eh, a revize a všechno možné, co ten ředitel musí dělat, a naučit ty lidi, aby primárně byli o to, že tam jsou ty žáci a že tam je kolem nich vlastně tým, který potřebuje růst stejně jako on a dát mu tady ty leadershipovské vědomosti, znalosti a potom se může stát velmi jako
0: rychle, rychle změnaný. Mm-hmm. A toto je podstatnější problém v tuto chvíli po všech těch navýšeních, než finance jako takové, jo? Z toho pohledu třeba. Ve o, ono, to,
1: ono to spolu všechno souvisí, protože jasné. zase, když... V školství je podfinancovány. Je správně, že ten učitelský plat se má dostávat na 130% průměrného vysokoškolského platu. Na druhou stranu, kdybych to zase teďka obrátil, jak bych to vhodně dělal třeba manažersky, tak když navýšuju kdekoliv vlastně plat, tak bych nejel takovou tu nemyslím špatně jako mantru. Konečně nám učitelům budou, budou dávat ty finance, které nám patří, ale zároveň by dával to B. že hele, podívejte se, na se vám byla ty platy to je super. Ano. Ale uh, chtěli bychom od vás, abyste změnili v něčem jako přístup. To znamená dávat tam tu, abychom se neuspokojili s tím, že konečně nám to konečně máme ty finance jsme měli mít, ale nastavovat tam ty kvalitativní jako rámce, což úplně není, že jo? v Česku nemáme kariérní řád učitele. Je to velmi demotivující do jisté míry učitelem, učitelům, když v současné době, když Pracovat do školství po, po studiích, tak začínáš, asi se nepletu, jak je to třicet 32 tisíc mm-hmm. a po 25 letech máš 42 tisíc hrubých. takže 10 let, když probíráš s kolegy z jiných států, tak to považuji za drasticky jako demotivující vědět, že tady po 25 letech budu o 10 tisíc na tom lépe, když samozřejmě počítám různé příplatky, různé odměny
0: na tarifní jako složce. Ale e, není to úplně jako motivující. Mm-hmm. Hele, a pracuje se třeba už teďka na tvé škole e, se syndromem jako vyhoření, který e, myslím je naprosto na místě jako zvažovat u pedagogů a, a ped, pedagožek. Nebo takzvanou tu sebeudržitelnost, tu psychohygienu. Jo,
1: jo rozumím, rozumím ti. Já nemám rád, když, říkám, když říkáš jako na mé škole. Aha, yeah, 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 já mám yeah. rád, vlastně, že i ty, jsou součástí naší školy, tak Jasně. se snažíme, aby to byla naše škola. Okay. Uh, uh, já jsem tam možná postupně jeden z posledních, který uh, to jakou, No, uh, ale uh, na tu tvou je otázku uh, téma jako wellbing a tady ta vlastně pohoda, uh, která uh, tak je velký jako téma. K nám se dostalo, že jo, de facto hodně do toho vzdělávání v době pandemie. Uh, a je to téma, který uh, nejde jenom o učitelskou rovinu, ale de facto uh, well začíná od úrovně jako dětí. Uh, jak uh, udělat, aby děti měly jako nějakou duševní pohodu, jak vlastně řešit uh, vztahy, které uh, jsou jako s rodinou, s kroužky, se vším možným. A to samozřejmě uh, je i na úrovni jako pedagogů. Takže s tím tématem my pracujeme zhruba 10 let. Uh-huh. Jo, 10 let, i když jsme. Uh, takhle vlastně nenazeval jako well-being, ale sledovali jsme výzkumy, sledovali jsme vlastně trendy v zahraničích, jak pracovat s týmem, aby jsme mohli vlastně předcházet syndromu jako vyhoření, jak dělat vlastně maximální podporu, ať je to na úrovni vlastně pedagogické, osobnostní, psychologické, jak tohle to zajišťovat. Takže ten systém nějaký máme vybudovaný, mm-hmm. samozřejmě nikdo to nebude jako dokonalý, ale pro mě jako důležitá, že už takový deset let na tom vědomí jako pracujeme a snažíme se to pořád jako posouvat dál. Takže, takže ano, je to jako klíčové jako téma, a zvlášť jako v dnešní době, protože ty těžkých zvratů je poměrně hodně. Vstoupila jsem pandemie, vstoupila jsem válka, válka na Ukrajině, teď je velká inflace a ty emoce, taková ta nepohoda zrůstá a my jsme si to dobře vědomi, Ať od úrovně dětí, rodičů e, i kantorů počítáme s tím, že tenhle ten rok e, bude emočnější, daleko emočnější. Mm, mm. Takže e, jsme se na to snažili o jako příprava, hodně se o tom bavit, abychom si tady ty věci vlny vlastně
0: e, dokázali nějak zachytit a pracovat s ním. Mm, 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 mm. e, prosím, jedna z mých otázek, že mě vždycky jako zajímají ty systémy. A je to mýtus nebo to není mýtus, protože zároveň nemám rád, když si jako máme tendenci říkat, že v Česku je všechno špatně. Přesto je to tak, že v tom Finsku si tenkrát jako řekli, že chtějí být za 20 let v nějakém stavu a 20 let na tom usilovně pracovali a my v Česku toho nějakým způsobem nejsme schopni postupovat jako takhle kontinuálně s nějakou opravdu vizí, kterou si taky zmínil, nebo, nebo je to takový ten sebekriticismus, a ve skutečnosti opravdu někam směřujeme, kruček po kruček, a chce to trpělivost.
1: No, v tom Finsku to trvalo zhruba těch 40 let. Nebo 40, ne? 40 let, což je velká doba, jde to daleko jako rychle určitě. Co si myslím, že ukázali... Systémy, v kterých to nastalo, aby u nás v Česku je třeba díky Hanse uh, Košťálové a dalším, je zmiňováno třeba příklady vlastně z Ontária, kanadské provincie, kde se to, tuším, podařilo vlastně za 11 let. Kde se to vlastně podařilo, bylo hodně o tom, že byla společenská schoda, uh, co chceme. Tak. A to je vlastně asi to klíčový, jestli to v uh, to Ontáriu 111 let jako trvalo, ale vlastně bylo to, že. Jako společnost jako celek dává nějakou zakázku školám. Přesně Tohle to bychom chtěli vlastně navístku mít. Člověk, který, dejme tomu, je empatický, je tady pro, pro inkluzivní jako smýšlení, rozvíjíme jako talenty. Takže to byla jako, jako poptáka po školách a zároveň tam bylo to druhé důležitý. A my vám k tomu zajistíme vlastně podporu, aby to mohlo vlastně nastat. Mm-hmm. Takže to znamená nějaký investice, významnější, jiná práce vlastně o té centrální úrovně. A tohle to vlastně nastalo a najednou tam v mnoha tady těch zemích se ukázalo, že inspekce nejsou potřeba, mm-hmm. že někde to vlastně nazývají jako týmy vlastně nějakého školního jako úspěchu a, a tam to jako nastalo. U nás si myslím, že je kámen vlastně úrazu v tom. V té poptávce teda, jo? To no? jisté míry, jo, protože odborná veřejnost, třeba strategie 2030, Pojmenovává ty klíčové věci, co by to mělo být. A chtějí to Ale... rodiče? Je to v souladu?
0: Já si skáču? myslím, že
1: v souladu to s rodiči taky bude. U nás je problém to potom že ho naplňovat. A chybí tam možná ten předkrok, že bychom si vlastně řekli, jako jako společnost, nejen jako odborná, že tohle to bychom chtěli a proto uděláme jako maximum a tady musíme posílit finance, musíme tam třeba personální, personálně ty, ty školy, aby to mohly nastat a to vlastně se jako neděje, protože víc typický příklad s tou inkluzí, kdy se zaváděla u nás jako inkluze, což v řadě vlastně státu je to běžná věc, Uh, VYS zmíněný, jak zmiňuješ jak jsem Finové, že čím déle ty děti budou v běžném systému, tak tím, je to, tím si propočítal, že pro společnost a ekonomiku toho státu je to, je to vhodnější. Jasně, a Takže u nás se to
0: spackalo prostě.
1: Uh, u nás vlastně, když máš uh, VYS Pana prezidenta Zemana, ano. který vlastně proti tomu vystupuje, no tak uh, vznikají protipóly a vzniká vlastně do jisté mít jako napětí. A, a, a potom se to vlastně řešilo, že ani velká část pedagogické veřejnosti to nepřijalo. Přesto to vlastně zavádíme. Uh, tak, uh, tak v tom je ten asi jako nesoule. Takže... A jak si to vysvětluješ, že, že, že se to těl, že nejsme schopní se na tom shodnout? Uh, chybí nám, uh, chybí nám vlastně ten dlouhodobý vlastně směr. To souvisí vlastně s vizí a potom, aby se vlastně nedělo, že máme pořád, tuším je to teďka, možná se to o něco prodloužilo, ale se máme životnost ministra asi 17 měsíců mm-hmm. nebo dva roky mm-hmm. a potom často mnoho věcí se jako promění. A trvá nám to, než se na to jako naběhneme, takhle, aby to asi jako skepticky, jo, protože ono za poslední roky se toho také mnoho jako zpravilo, zlepšilo ano. a někam vlastně jako směřujeme, ale to je jako proces a podotýkám, že si nejsem jistý, jestli je to, jak se si ptal i na úrovni rodičů, jako nějaká ta objednávka, mm.
0: ta jako mm. společenská, mm. a to mi tam trošku jako chybí. No. Tak a tím se krásně dostáváme k těm rodičům. Moc si děkuju mimochodem za tvou poznámku, že jsem řekl jako tvoje škola a to. To, to je, myslím, dost zásadní. Ta úloha těch rodičů. To se asi výrazně eh, změnilo, ne? Že, že to je ten trojlístek, prostě žák, eh, pedagog, eh, rodič.
1: Jestli myslíš, že teďka obecně ano. Obecně můžu říct, že přibývá v republice mnoho vlastně škol, který Tímto způsobem uh, jdou. Uh, a uh, vidí tam tu vlastně tu efektivitu, vidí to, že když uh, se setkají s každým rodičem, i třeba komplikovanější rodičem, učí to dítě, aby umělo pojmenovat ty potřeby, co potřebuje, co, co mu jde, co mu nejde, a navrhují společně nějaké řešení, mm-hmm. tak je to nějaká uh, společná dohoda, na které
0: se dá vlastně stavit. Mm-hmm. Takže uh, určitě tohle je jako věc, která se posouvá jako dál. Uh, mimochodem, já to můžu potvrdit, my máme za sebou uh, v labirintu ty první tripartity a myslím, že to je jako velmi, velmi funkční uh, model, vidím to na těch uh, našich dětech. Chci se podělit o dvě uh, rodičovská traumata tím pádem, asi uh, si doufám říct, že uh, obecná. Uh, první je, uh, nemám čas uh, na to, být víc se svým dítětem a věnovat se mu. Chci tě poprosit o nějaký komentář, jako výmluva, musíš si učit priority, nebo prostě jak to je, změnilo se to. Zároveň mám tendenci si myslet, že jsem se svými dětmi víc než byl můj táta se mnou a přesto mám tohle trauma. Můžeš to nějak okomentovat, prosím?
1: Hey, jo, <laughs> Hrozně, já to mám, když to mám sám tři děti, mm-hmm. uh, tak uh, tyhle ty otázky si taky pokládám. A mm-hmm. uh, uh, můžu říct, že to uh, bylo trošičku jinak u prvního, jinak u druhého, jinak u třetího. <laughs> uh, tady tu otázku jsem, uh, nebo ty odpovědi, které jsem si k tomu dával. Já si myslím, že to hodně jako záleží na tom osobnostím jako náhledu, protože. Uh, m- u mě, nebo nemám to jako rád, když se dostávám do takové té pozice, že dneska vlastně ten svět hrozně je zrychlený a my prostě nemůžeme mít čas na ty děti, a, nebo tady ty, tady ty různé věci s tím spojené, protože je to pořád o tom, jak si to jsme schopni jako nastavit. Jasně. A jsou rodiče, kteří jsou vlastně strukturovaní, jsou rodiče, kteří potřebují třeba i k tomu jako pomoc, protože i přece jenom práce jako s dítětem, kromě toho, co intuitivně vlastně děláme, je někdy nějaký proces. A u toho rodiče je důležité, aby věděli, jak ta škola funguje, co od toho rodiče potřebuje a co potřebuje to dítě, protože jsou děti, které se asi každá škola, stejně jako ta naše, se snaží vést, aby ty děti byly co nejvíce samostatný, mm-hmm. aby dokázali primární věci zvládnout sami, aby řada vlastně úkolů byla spíše na dobrovolné bázi, ale děti byly motivovány, aby i ty dobrovolné úkoly dělali. Ale jsou etapy toho života, kdy to dítě, ty rodiče potřebuje více a tam je potřeba nějaká vzájemná komunikace, co by to nastalo a samozřejmě potom jsou takové ty věci, že každý dítě potěší, když přijde jako rodič a umí s tím dítě o tom mluvit, aby to nebylo pouze o tom, tak co, co ve škole dobrý a jdeme vlastně dál. A s tím souvisí to, že kdysi probíhal nějaký výzkum. Už si nepamatuju, co to bylo, asi za výzkum, ale vychází to, že hruba rodiče tráví průměrně se svým dítětem denně aktivního času 20 minut. To znamená 20 minut, že s tím dítětem sedíš třeba u večeře, bavíte se, Uh, nejste na mobilech, nejste na televizi, není tam další jako zařízení. Uh, a když už teda víme, že tohle je nějaký společenský trend, který to tak je mm. uh, během toho pracovního týdne, tak je hrozně důležité, jak těch 20 minut efektivně vlastně využít k tomu, abychom se dostali pod nějaký ten povrch, o který jsem mluvili na začátku, Aha. abychom se vlastně bavili, uměli pokládat tomu dítěti ty otázky, byli mu nápomocní uměli prožít s ním tu pozitivní emoci, jak se mu něco podařilo, ať už uh, ve škole mimo tu školu. Takže hodně je to, na takové moční jako vlně pozitivní adoptávace. se. A když se tohle vlastně daří nastavit a víme, že ten čas máme omezený, tak se dá hodně efektivně e, společně jako být. Mm-hmm. A zároveň to vede potom k tomu, e, že to dítě to bere automati- z automatizovaně a, a naučí se o tom mluvit samou že ten rodič potom může být pouze vlastně naslouchající a nemusí do toho úplně, úplně jako vstupovat, ale je to hodně o tom, jak ty se zmiňuješ, že ty jako rodič si to uvědomuješ ano. a řešíš to, že To je první
0: jako předpoklad, že tohle to může nastat. Mm-hmm. No tak to, to jsou cené rady. A druhá věc, kterou si v celku pochopitelně hnedka zmínil, jsou ta média, kdy... Uh, to prostě vstoupilo do těch rodin, úplně jako jednoznačně, razantně. A člověk se s tím taky snaží pracovat jednak u sebe teda. A s tím telefonem v ruce říkám tomu dítěti, ať už není jako na tom počítači ten klasický syndrom. Uh, taky ta cesta přece je, opravně jako spíš to vzít do té hry, než jako dělat, že to není. ne? A snaží se to nějak korigovat intuitivně, ale, ale jdu na to strašně intuitivně zatím. No. Jo. Uh...
1: Můžu ti říct vlastně, jak to, vnímám, jak to vnímáme my, no. podle nás by každá vlastně škola nebo vzdělávací instituce měla vlastně přemýšlet, aby nevytvářela zbytečně jako beréry mezi tím, co se děje mimo školu a co se děje ve škole. Mhm. To znamená, pokud v minulosti byly různý témata. dneska jsou to témata technologie, tak je pro mě nesmyslný bezbřehí, zakazování, nebo naopak všechno vlastně povoleno. Ale vlastně řešit společně s tím, který se to týká, to jsou ty žáci, mm-hmm. jsou to rodiče, jsou to kolegové, kolegové, kolegyně, řešit, jak to můžeme vlastně využívat, tak abychom k tomu měli všechny jako prospěch. No a e, není to jako jednuchý, mm-hmm. e, protože e, popravdě my jako rodiče se učíme vlastně, co to dítě vlastně na tom dělá, protože jsme na tom nevyrůstali. To dítě často je daleko v mnoha jako dál, umí obcházet různé jako zámky, když dáme tady ty různé zákazy. Tak uh, my jsme s ním vlastně pracovali, takže na prvním stupni jsme to řešili, že jsme uh, společně s dětmi si dávali nějaké společné pravidla, na které se podílí děti. Uh, v průběhu jsme se reflektovali, jestli jsou funkční nebo nefunkční, co by děti chtěli, jak by to chtěli aby je tam nějaká schoda. Na tom druhém stupni to teď vlastně řešíme nově, Uhum. Na druhém stupni, zrovna minulý týden, vznikla taková odborná rada žákovská pro technologie. Uhum. A uh, uh, budeme s žáky vlastně uh, se tou radou, která to budeme potom přinášet do dalších vlastně tříd, budeme řešit, na co to využíváme, na co bychom to chtěli využívat ve škole, pro co to potřebujeme. Vznikne, bude vznikat takový prostor kde když ty děti budou chtít o přestávci využívat technologie, tak se do společného prostoru jako přesunou a můžou tam něco vlastně tvořit a postupně si budeme nastavovat s tadyto žákovstvou komisí, co by vlastně chtěla, jak by to chtěla, na co to vlastně využívá, na co to využívá i nebezpečný obsah k příkladu, protože ta ty vztahy s dětmi jsou velmi jako důvěrný. a Zároveň je velký vlastně předpoklad, že ty žáci budou velké jako inspirátoři pro pedagogy i pro něco jako samotný. Takže ono to, aby jsme to pojali, ty jsme podávali takový jako projekt, že na konci někdy v černu ty žáci budou i prezentovat, budou přednášet a budou vlastně řešit vlastně doporučením, jak to dělat na ostatních školách. A ten cíl je vzdělávat žáky, ale nevzdělávat to v tom ohledu, pozor, je tam, vše, co všechno je tam nebezpečné, ale brát to z toho pozitivního hlediska, jak nám ta technologie může vlastně pomoci a zároveň, aby jsme tak se nestaly takovými ovládači, ta technologie, nás ovládá. A zároveň další, ta, taková ta cílová skupina jsou rodiče, jak pomoci rodičům, jak tu technologii doma vlastně uchopit, že zakazování anebo takové čistě omezování vlastně ničemu také nevede. a Často je to takový, že když už pro to dítě je to důležité, tak je dobré zase i tu emoci, i ty věci s tím jako prožit, i když těm technologiím třeba nemáme úplný blízký jako vztah, tak přesto tady tohle jako řeší, protože nám to něco přináší. Už je celá vlastně databáze ve světě, ale i v České republice věci, které se týkají samotného jako učení, na co všechno se to dá vlastně použít a to třeba u nás využíváme zatím ne v té celé jako šíři, takže to bude to velké vzdělávání jako pro nás.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mimochodem já jsem si dneska ráno krásně vyzkoušel znovu ten efekt té alternativy, protože včera jsme měli návštěvu a přinesli dětem knížky a František si najednou jako vůbec nespomněl na tu technologii, protože měl ten nový impuls té knížky a ráno mi ukazoval, kolik už toho jako přečetl, že i to je vlastně asi ta cesta, vlastně ten pozitivní.
1: Jo, to to, pro mě to řekl vlastně hrozně jako důležitou věc, protože škola by měla být o vytváření vzdělávacího prostředí pro každé dítě, a ty bys měl uh, vytvářet, nebo my bychom měli vytvářet uh, jako podmínky pro to, aby to dítě. Když má třeba přestávku, tak aby mohl si ji tam zasportovat, aby mohlo si sednout do čtářka koutku na chodbu a mělo tam řadu vlastně velkých nabídek. Než pouze, vlastně, tak o přestávce nemáš co dělat, tak hledáš, kde se zašít, aby si ten mobil, ale když se tohle to vlastně daří, tak potom máš jako pravdu, že ty děti ten mobil vlastně nepotřebují. Odloží jako přirozeně, protože tam je řada věcí, co třeba doma nemám. Nemám tolik kamarádů, aby si s nimi něco prožil o přestávce, takže to hodně utvářel příležitostí, mm-hmm. než, než primárně něco zakazovat bez toho, abychom řešili ty potřeby těch dětí. Proto je snaha naše ty děti do toho hodně vtahovat a vytvářet i ty věci společně jako s nimi. Takže...
0: No, e, strašně důležité věci. Bohužel člověk pak naráží na tu, na tu svou slabinu a na toho ďábla v tom, že on je to prostě to nejjednodušší řešení v tu chvíli, protože si odpočineš, protože to dítě potom v tu chvíli nic nechce, takže na těch médiích a tak dále, tak dále. To jsou prostě strašně zajímavá témata. My jsme se tak krásně zakeceli, že já jsem přišel i tu odbočku, můžeme se vrátit. A mám vlastně už poslední otázku, která je pro všechny stejná. Tento podcast se jmenuje, kam jdeš tak mě zajímá tím spíš, že se blížíme ke konci roku, nevím, jestli si dáváš novoroční přecevzetí nebo ne, ale já to myslím samozřejmě v nějaké dlouhodobější perspektivě a dost i osobně, kam jdeš, kam, kam, kam směřuješ. A, a možná se můžeme vrátit na začátek té Sibyři, no, ale to nechávám na tobě. Jo, kam jdu,
1: kam směřuji? Uh, jestli si dávám novoroční předsevřetí, uh, když to já jsem jako přeženu trošičku, tak uh, pro mě uh, Vánoce nebo Nový rok uh, jsou stejně důležitý den dny jako všechny ostatní. Uh, takže pro mě jako důležitý, abych. Uh, moje vlastně přecezvítí mnoho let uh, zpátky je, abych uh, to, co se děje kolem mě, ať je to v rodině, v zaměstnání kdekoliv, abych uh, ty věci uh, jako nechal plynout. Mm-hmm. Snažil, snažil se tam dělat co nejméně jako překážek, protože to jsem velmi jako v minulosti uměl. Uh, takže spíš to jako nechávat tak krásně jako být to, toho jako součástí, uh, tak uh, to můžu zaklepat, si myslím, že, uh, že to se tak nějak jako daří. Takže, uh, a co se týká vlastně té cesty, tak uh, tu cestu uh, ta, tak si mě nějak našla už dávno. A pořád po ní vlastně kráčím. Pořád vlastně vidím ten, ten směr, ten se nezměnil. A, a, takže pro mě, jako, že by byl konkrétní nějaký cíl
0: nebo něco takového, tak to ne. Jo. Jo.
1: jo. A já nevím,
0: jestli to bylo možná příliš abstraktní. Ne, 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 ne. ne. Most ti, ti děkuju. Teď mě napadla, východem, jak se snažím, abychom tady se nezabili cestou dolů, že už to klouže. E- Kdyby se schromáždili na jednom místě všichni žáci, kteří ti prošli rukama, kolik by jich bylo? <laughs> to by mohl být dobrý majdan už asi, že? No to by byl asi
1: velký majdan, Někdy by byl pozitivnější, někde méně pozitivní, Aha. protože samozřejmě ve své, když to teďka řeknu jako pedagogické cestě, jsem udělal i mnoho chyb, Aha. ale bylo by to stovky a stovky, no. Jo. To jo. Jsi ovlivnil spoustu lidí. Všechno to je ten
0: učitel, to tam zůstává. Jo, potom, ne,
1: potom rodičovi? To určitě jenom jsem se tak jako zamyslel, no. že doufám, že to pozitivní ovlivnění převládá. <laughs> Přeji tě moc děkuji za rozhovor. Tak se ti daří.